0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 7 de julio. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Este podcast es traído a ti por Briefy, tu MBA de bolsillo, que es la plataforma educativa que te ayuda a aprender rápidamente todo lo que necesitas saber para sobresalir en los negocios y podrás encontrar las últimas noticias, las mejores prácticas empresariales y los puntos clave de los mejores libros en el mismo lugar. Infórmate, prepara. E inspirate en 15 minutos al día Muchísimas gracias por estar aquí Vamos a comenzar con esto que es el Brief Arranquemos hablando de México porque el día de ayer fue un día, pues yo creo que un poquito ligero en cuanto al tema político-electoral de nuestro país. Lo que puedo decirte es que el PRDista Silvano Aureoles se registró este jueves como aspirante a representante del Frente Amplio por México, cargo que en los hechos será el virtual candidato presidencial del PAN PRI y PRD. Después de registrarse ante el Comité Organizador de la Alianza, el exgobernador de Michoacán acudió al PRI para notificar su inscripción y ahí defendió a este partido y hasta retomó una parte del discurso del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio... ...personalmente creo que es uno de estos candidatos... ...que no tiene ninguna posibilidad de llegar a la boleta electoral... ...con todo respeto Silvano... ...pero mira, eso decíamos de Xochitl... ...me refiero por supuesto a la senadora Galvez... ...y pues ahora es una de las personas que están punteando ya... ...la elección de la Alianza Vapor México... ...ahora, quiero hablar de las corcholatas de Morena... ...porque mira, ha habido inconformidades en los últimos días... ...sobre todo por el tema de los espectaculares... ...no importa en dónde vivas en nuestro país... Seguramente has visto un espectacular, ya sea del de ex secretario de Gobernación, Don Augusto López, de la ex eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, o del de ex canciller Marcelo Ebrard. Seguramente has visto alguno, y hay algunos que tienen muchos más que otros. El senador de Morena, Ricardo Monreal, y también Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el PT, ambos corcholatas, ya empezaron a decir y a poner el dedo de, oigan, estos espectaculares, ¿qué onda? ¿Por qué hay tantísimos? ¿Por qué están reportando gastos por menos de un millón de pesos, según ustedes? Pero... Tienen tantos espectaculares, hablando de cientos de ellos, algunos de los precandidatos, en todo nuestro país. Y este es un problema importante para Morena, porque pues Morena habla siempre de que ellos son honestos, que son transparentes, que no son como los de antes, y a la hora de que reportan sus gastos, los precandidatos no ponen facturas, no están de acuerdo a los estándares que normalmente exige una ley electoral, a pesar de que estamos en tiempos preelectorales, y pues podría arriesgarse el movimiento a que las personas noten, si no es que ya lo notaron, pues que hay demasiados espectaculares y que no dan los números. Específicamente hablando de Gerardo Fernández Noroña, que es un señor muy entrón, muy, muy pleitero, es como parte de su fama, él exigió al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, solicitar a las corcholatas los gastos reales en sus campañas, especialmente los montos que han destinado a espectaculares. Él dijo, no quiero especular sobre los montos invertidos en estos rubros, pero sin duda es ridículo que se informen gastos por cientos de miles cuando la inversión referente a los rubros arriba mencionados, se puede multiplicar por cantidades muy superiores. Te solicito, hablándole a Mario Delgado, que se nos pida a los aspirantes la información puntual sobre espectaculares, bardas, lonas, propaganda escrita y brigadas que se siguen utilizando a partir del 19 de junio. Es decir, toda la propaganda visible a la fecha debe contabilizarse dentro de los gastos ejercidos en la búsqueda de la coordinación nacional. Entonces, Fernández Noroña, aspirante por el PT, quien ha asegurado que el derroche en los espectaculares se realizó desde antes de que comenzar a la campaña lo cual estoy totalmente de acuerdo o sea yo he visto estos espectaculares desde hace meses ni hablar de las bardas pintadas eh... Pues acusó que se han generado inequidades entre los candidatos Yo creo que Morena se destapó demasiado rápido Lo cual provocó que la oposición también se destapara demasiado rápido Pero también, te digo, yo leo muchos análisis y veo muchas eh, entrevistas No es que yo sea aquí el analista político Pero el otro día leía una muy interesante Que tristemente no voy a poder citar al autor o autora Que hablaba de que, a ver, ¿por qué se destapan con tantísima anterioridad en Morena? Si sí, tienes una ventaja tan importante Con respecto a la oposición Imagínate que Morena se hubiera destapado A su candidato de manera interna El día que corresponde, o sea hasta 2024 Eso quiere decir que La oposición no hubiera tenido ni de chiste Tiempo de descubrir tal vez a un perfil Como Xochitl Galvez por ejemplo Si tienes una ventaja tan amplia ¿Por qué arriesgarte y darle tanto tiempo A la oposición para que pueda reaccionar? Durante meses no reaccionaba Y yo creo que por eso Morena estaba muy muy Tranquilito, pero hoy en día la verdad Morena y compañía se emproblemaron por este meteórico ascenso a la fama de Xochitl Galvez. Entonces, bueno, por lo pronto dentro de Morena te digo las personas que sienten que están siendo engañadas como Fernández Noroña o un tal Ricardo Monreal, pues están exigiendo a la presidencia de Morena que sean honestos y todo esto solamente pone en peligro su posible y muy probable todavía victoria en el año 2024 hablemos de el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que pues bueno, se embarcó esta semana en una redada diplomática de las capitales de la OTAN antes de una cumbre la próxima semana mientras pues el asediado líder busca un camino hacia la alianza militar eso es lo que es la OTAN una alianza que sus miembros se comprometen a protegerse entre sí unos a otros y está Estados Unidos y las grandes potencias europeas en temas militares y pues Ucrania quiere ser parte de la OTAN solo que en un principio la OTAN dijo sabes que si te aceptamos Ucrania pues tenemos que defenderte y esto escala y es, sea hace bastante feo. Por alguna razón ahora pues hay posibilidades reales de que la OTAN acepte a Ucrania de hecho Joe Biden, presidente de Estados Unidos el otro día se dijo estar a la expectativa o muy ansioso ya para que o porque Ucrania se integre a la OTAN. El tema es que Zelensky aterrizó en la República Checa, que es un aliado incondicional de Ucrania, para conversar con su homólogo Petro Pavel, funcionarios gubernamentales y legisladores, para discutir el apoyo de defensa para Kiev y la integración en la Unión Europea y también en la OTAN. También viajará a Bratislava que es la capital de Eslovaquia, fue lo que informaron medios locales citando a personas familiarizadas con el tema El ucraniano también tenía previsto reunirse con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en Estambul el viernes, o sea el día de hoy Y Zelensky tiene el objetivo de la mira, quiere formar parte de la Unión Europea y por supuesto quiere formar parte de la OTAN ¿Esto complica las cosas para el mundo? Sí, sí las complica, pero también es una salida que podría tener el conflicto entre Ucrania y Rusia Voy a hablar de Threads. Mira, Threads, si no lo sabes, porque ayer hubo una efervescencia en todas las redes sociales, es el nuevo Twitter de Facebook, o de Meta, que es la empresa que es dueña de Facebook. Y bueno, sacaron una plataforma, si no escuchaste el brief ayer, sacaron una plataforma que es tal cual una imitación casi calcada de Twitter, pero que es de Facebook y yo creo que tiene muchas virtudes esta plataforma porque es más fácil crear tu primera comunidad, tener seguidores porque literalmente importas a las personas que sigues de Instagram y eso provoca que la gente que tal vez nunca usó Twitter ahora sí usen Threads. Entonces, bueno, ante todo esto la gente decía, bueno, si sí parece un fusil o una copia, le decimos fusil a las copias aquí en México, eh, parece una copia tal cual de Twitter, realmente no es raro, en meta, pues Facebook copió a Myspace y luego Instagram, copió a eh, Snapchat y a TikTok, y luego todo el mundo se copió entre sí. Pero el tema aquí es que hubo una reacción por parte de la red social propiedad de Elon Musk. El día de ayer lo que ocurrió es que un abogado de Twitter acusó a Meta de utilizar de manera indebida los secretos comerciales y otra propiedad intelectual de la compañía para crear su aplicación Threads, que por cierto tiene mucho potencial de que rebase los usuarios de Twitter, que son 300 millones, yo creo que en sus primeros 15 días. Yo creo que eso puede pasar realmente, vamos a ver. Pero miren, una carta fechada este miércoles y publicada el jueves por Semáfor, el abogado de Twitter Alex Spiro acusa a Zuckerberg y a su empresa de contratar a docenas de antiguos empleados de Twitter para crear threads, con la intención específica de utilizar su información privilegiada para desarrollar la aplicación. Spiro dijo que muchos de los antiguos empleados contratados por Meta siguen teniendo acceso a los secretos comerciales de Twitter, lo cual creo que es culpa de Twitter, y han retenido indebidamente documentos y dispositivos electrónicos de Twitter. La carta pues exigía que Meta dejara inmediatamente de utilizar cualquier secreto comercial de Twitter y afirmaba que Meta estaba, pues, prohibida expresamente de extraer datos de seguidores o seguimientos de Twitter. Entonces, bueno, al final Meta dijo que nadie en el equipo de ingeniería de Threads es un antiguo empleo de Twitter, que eso simplemente no existe. Podría acabar en un tema de demanda 100%. Elon Musk, de hecho, tuiteó de que estoy a favor de la competencia, pero esto es trampa. Vamos a ver en qué acaba, pero ese posible pleito entre Elon Musk y, y Mark Zuckerberg, del cual hablamos hace algunos días, pues se trasladó totalmente al campo de las empresas hablemos ahora de la empresa Ocean Gate que fue esta compañía que lamentablemente era propietaria del sumergible que implosionó con cinco personas a bordo cerca de los restos del Titanic ayer se anunció que suspendió ya todas sus actividades, fue lo que dijo la misma empresa seguramente ya cerró para siempre en el siguiente tema vamos a hablar de la señorita Greta Thunberg que va a comparecer ante un tribunal en julio Acusada de desobedecer a la policía durante una protesta fue lo que dijeron los fiscales suecos Si no sabes quién es Greta es una activista climática de 20 años ya yo creí que todavía tenía como 15 Pero bueno Suecia acusa a Thunberg de bloquear un puerto y terminar en la corte pues defendiendo su libertad de protesta Vamos a ver cómo le va Ahora, hablemos de Britney Spears, porque la cantante, tristemente, fue abofeteada por un miembro del equipo de seguridad del jugador de la NBA, Víctor Wemba Jamba, en su intento por pedirle una foto a Wemby, que así se le dice a este jugador. Esto sucedió en la noche del miércoles en el restaurante Catch en Las Vegas. Después de que ocurrió, Wemby luego, luego fue con Britney, porque Britney acabó en el suelo, o sea, de la, la bofetada que le dio el guarura. Wemby fue... Se sentó con ella, se disculpó, dijo que pues, él no quería que esto sucediera. Los dos equipos de seguridad de los Spurs, que es el equipo de Wembayamba y de esta Britney, pues ya platicaron, podría haber acciones legales en contra del Guarura, pero bueno, Britney está perfectamente bien, pero sí fue noticia en todos lados. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este viernes Que espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones Tengo un anuncio, he estado hablando toda la semana De que Briefy puede ser probado durante 90 días totalmente gratis Pero lo que no sabíamos es que por alguna razón eh, las personas que tienen Android no están logrando hacer válido el código que les compartimos. Entonces, por favor, si eres una de esas personas, escríbenos para asegurarnos de que tengas acceso compartiéndonos el correo electrónico que usaste para registrarte en Brief. Entonces, eso era todo lo que tenía que decir sobre eso. Espero que te genere mucho valor y muchas gracias a todas las personas que ya están probando nuestra plataforma. Por último, gracias por estar aquí. Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares. Y nos escuchamos el lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Que tengas un gran fin de semana y yo me despido. Yo soy Arturo. Adiós.